0: 二点十六分，鹏城夜话又和各位见面了，我是周玲。欢迎各位在今晚再次打开收音机来收听我们的节目，呃，今天晚上我们的节目的主题是相亲啊，又是周信时间，我们的嘉宾周信将跟大家来聊到这方面的话题。那么在节目的内容正式开始之前，我们有一个消息要跟大家介绍一下，呃，本周六在欢乐海岸兰溪酒店一楼的精品书吧，我们有一场城市沙龙。这次城市沙龙的主讲主讲人呢是。呃，上海喜马拉雅艺术馆的美术馆的馆长来主讲的。那么，本次的城市沙龙主讲的这个主题呢，与城市的艺术生活有关系。我们也在这儿提醒升机前的听众朋友，今天晚上在参与我们节目的同时，也可以直接的呃发来微信告诉我，你想参与本周六的活动，直接留下您的联系电话就可以了。本周六下午三点，在欢乐海岸兰溪精品酒店一楼的，呃精品书吧举办主题为“公共艺术与城市生活”的城市沙龙专题讲座，主讲嘉宾是上海喜马拉雅美术馆执行馆长王纯杰。另外，八月二十三号呢，我们将带领听众朋友去。呃，参观欢乐海岸的湿地和海洋馆，所以我们在这儿呢也提醒听众朋友前来报名。呃，就是参加我们的热爱生活的故事，在这儿我们要寻找一位叫呃燕子的朋友，是第一个参加我们节目的这个听众朋友。呃，由于疏忽呢，把您的这个手机号码没有记得更准确啊，所以我们在这儿提醒这位叫燕子的朋友及时的跟我们取得联系。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯好的，以上我们跟大家介绍了一下热爱生活节的相关内容。我们抓紧时间，请进我们今晚的嘉宾周信。你好，周信
1: ，你好，大家好。嗯
0: ，今天晚上我们说到相亲。其实说到相亲，我觉得现在我周围的很多朋友，太多太多的人开始利用相亲来为自己寻找另一半了。对。因为，尤其在深圳这样的一个城市啊，你会发现，你的交际圈子还是有限的，而相亲它会迅速的点对点，然后缩小这样的一个。交际圈子让你能够行之有效的去面对一个人，效率高、嗯，对，效率非常的高。因为我们
1: 在家里边等啊，或者等亲戚朋友介绍，或者是某一次聚会碰到一个人，这样的几率太低。是，加上我们的圈子又很小，每个人又很忙，嗯，那是不是在一个特定的环境，我们去办一个特定的事情，比如吃饭，我们就去大排档，
2: 嗯，
1: 找对象、找老婆、找丈夫就去相亲，这样效率高。是，上一个世纪我们都是介绍嘛。对，都是那叫介绍对象。嗯，经常问你的一句话就是个人问题解决了没有？哎，是这样问的。后来大家觉得自由恋爱打破了这种相亲和父母之命、为媒妁之言的这么一个老套。嗯，以为是自由恋爱就很好了。嗯，可是现在又慢慢到了相亲、婚介所，还有一些民间机构，经包括哎对婚介网站、哎对嗯，对，还有你像我们深圳的莲花山，嗯，老头老太，嗯。给自己的女儿、给自己的儿子互相介绍，嗯，哎，女儿怎么样？我女儿怎
0: 么样？嗯，这个几率虽然很低，但它是一个形式。没错，嗯，但是我还是关注到有一些朋友，呃，对于比如说婚恋网站，包括一些民间的机构，对、嗯，一个是怀疑，一个是觉得不好意思，嗯、呃，他会在想我的隐私交给一个这样的机构，对，会不会让更多人知道？如果别人知道我找对象是通过这种方式找的，别人会怎么看我？嗯、尤其是条件比较好的男女，他们会觉得，你看我本人条件挺好的，我还要通过这样的一些婚恋机构，通过相亲来去寻找另一半，岂不就是明摆的告诉别人，我找不着了，我没办法了，我才通过这种渠道吗？就是一种对自己的一个否定嘛，那么这样的一种矛盾的心理，让很多人在参与是否参与相亲这条路上有一些徘徊。嗯
1: ，这这里边可能要分三个方面讲。第一个讲现在相亲的网站还有一些婚介所，确实诚信的少，这个叫你很失望。嗯，大家只是那些单位只是为了收钱，他真正是不是能为你的个性化做到服务，或甚至是我给你介绍的这个人到底是托？嗯，还是确实是在给你介绍另外一半啊，这个是打问号的
0: 。对，没错，听说就有现在就有婚托这样的情况出现，是。而且呢，就是婚介所看你条件好，他就不着急为你赶快找到，他希望你的费用一年一年的交下去，然后他就不断的从中赚钱，然后不断的在为你介绍。可是左介绍右介绍，你发现总是不成、嗯，不是你看上人家，人家不同意，就是人家看上了你，你没感觉。总而言之。这样的一种状况一直徘徊着，你的钱不断地花出去，最后你的耐心也没有了
1: 。诚信的东西是很重要，可是我们在这个区域的诚信东西少，唯一的一两个所谓市政府啊，或者是公益机构办的这个事情呢，它可能是比较诚信的，但是工作质量又差，
0: 有点粗糙。对
1: ，这就叫你很失望。嗯，我们再谈第二个问题，就是你刚才谈到，我自己很想找到一个爱人，但是我呢又害怕别人知道。特别是我去了相亲网站或者婚介所，是不是别人小看我一点？这个概念要打破它。嗯，因为我们要明白，人往高处走，高处不胜寒。其实你的条件越好，在我看来就越难找到合适的人。嗯，你看嘛，我们参加婚礼，长得丑的女孩都是新娘。嗯，长得漂亮都是伴娘
2: 。啊，有这种现象
1: 是啊。特别是如果你是我来深圳，我们说深圳比例是七比一，七个女的一个男的。有这么一个统计，这个统计的数据我承认它是准确的，但是它的范围有误导。嗯、这个七比一的比例是讲的打工族、工厂妹，嗯、确实七比一。是。但是我们在白领这个阶层，在商界，可能要倒过来，七比一，就是男的更多，女的更少、嗯。所以我们每个人呢，要做一个诚实的人，也应该告诉自己周围的人和关心你的人。我需要找到我的一个爱人，我希望结婚。我的条件一二不要多讲，最好讲两个条件足以
2: ，嗯，
1: 对吧？这个是我们要要谈的一个很重要的问题。每个人要考虑到自己自己的需求，要把这个需求说出去。第三个问题呢，就是我们会发现皇帝不急太监急。哎，你看现在这个婚戒呀、啊，还有什么都是爸妈去。对，嗯。父父亲呀，妈妈非常着急，为什么呢？爸爸妈妈知道婚姻的不易，嗯，爸爸妈妈也知道婚姻一旦过去，生育期它是不等人的
0: ，没错。
1: 但是我们年轻人呢，更多的还有一些梦幻，就我的理想，嗯、我心中的爱，和你这个世俗的婚姻差距太大了，嗯，所以爸爸妈妈比儿女要急，皇帝不急太监急。
0: 没错，嗯、呃，这样的一系列的情况，让我们今天在说到相亲这个主题的时候，似乎带着一点小小的沉重的色彩啊。那么今天晚上有关相亲这个主题，你有什么故事要讲？有什么话要说？我们欢迎您通过热线电话 88310898898， 鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众的微信平台，搜索898周灵，周围的周灵感的灵，在公众微信平台当中跟我们留言互动。除此之外呢，呃，每次在嘉宾周信来做客的时候，就有很多朋友说：“哎，我太喜欢这个嘉宾了，我有很多问题要询问，未必是你们的主题。”我们也给这样的一部分听众提出一个通道哈。如果您现在确实有一些问题想聊一聊、想说一说啊，就可以跟我们的嘉宾周信可以直接来对话。你比如说通过热线 88310898， 或者是直接通过我们的公众微信平台搜索898周玲，在公众微信平台当中来直接。发出你的问题，听众阿友现在的留言是：你好，周玲姐，我又来了。我想说，由于我在深圳谈过三段恋爱都失败了，每当过年回到家中，父亲总是朝九晚五的带着我去很多地方相亲。呵，都朝九晚五了都，啊，终于皇天不负有心人，我通过传统的这个做媒相亲的方式找到了对象，我跟我的对象结婚了。并生了小孩我们现在生活得很幸福。呃，其实我觉得相亲挺管用的。我们这位朋友说啊，他说相亲挺管用的。我要谢谢父亲的用心良苦，使我找到了心仪的对象。对
2: 你
1: 什么季节就做什么事儿，上大学的时候就好好读书，该你恋爱的时候就泛滥，嗯，就去泛滥的去爱，该找老婆该找丈夫的时候就老老实实去找。嗯，我们特别担心的是，该你读书的时候嘛，心不在焉。该工作的时候呢，又认为自己知识不够。嗯，啊，去爱去谈爱的时候呢，又又又有别的事儿。这样的话，你的生命积累起来效率很低。所以我们还是提倡相亲。相亲还有个好处，我们现在很多年轻人把注意力放在网聊，他认为一个甚至可以跟几个人去聊天，那个聊天有虚幻性，因为网聊有一个问题，第一是网聊他给你写出来的文字是经过思考的。是，也许你聊聊了半年以后，你对这个人非常的喜欢，但这个人跟你聊的，他不是他的语言，是普希金的语言、啊、他用伟人在跟你谈恋爱，他
0: 在引用别人的话，完
1: 全有可能。而且每一个网聊，嗯、他是经过自己思考以后出现的文字。凡是经过思考的东西，这里边就有水分，有水分。对、嗯，我们希望见到一个真实的、有缺陷的、活生生的一个肉体一个人。嗯、我们希望见到这个，所以相亲你可以直接见到人。还有一个，我们可以去做一些统计。现在我们统计的结果是，你对一个人的了解，文字的了解占百分之多少？可能只有百分之五。对这个人说话的了解，哎，可能占到百分之三十。嗯，对这个人的行为、肢体的肢体的这种接触，哎，你会了解到百分之。四十五十，所以看、哦、看这个比例来讲，就人和人的交往相亲，要比网聊比其他的方式效率越高。刚才我们这个听众他发来的微信也又证明了、这个嗯，证明了，对、嗯
0: ，效率非常高，而且达到的效果也还挺不错的哈，嗯、呃。我们这一时段说到关于相亲的主题，就先聊到这儿。我们继续欢迎听众朋友通过我们的公众微信平台搜索“八九八周玲”，在公众微信平台当中跟我们留言互动，说一说，呃，你在这个相亲的过程当中遇到的问题，或者你对相亲的一个看法啊，因为我们希望，呃。经过实际的案例来进行一个分析呢，可能更能够解决一些问题，也更能够让大家理解或者认识到一些问题。根据实际的情况来进行剖析，可能会更有效果吧。热线电话 88310898， 下一时段也等待着你的拨打。稍后，针对相亲，我们接着再聊。继续直播，欢迎各位的收听。那么，在第二个时段开始之前，我再向大家预告一下，我们热爱生活节本周六在欢乐海岸的兰溪酒店的一楼精品书吧有一场城市沙龙的活动。那么，本次的城市沙龙的活动的主题演讲者呢是上海喜马拉雅美术馆的执行馆长王纯杰，主讲的主题是。公共艺术与城市生活是本周六下午三点。如果听众朋友感兴趣的话，可以在我们的公众微信平台上中报名，留下您的联系电话就可以了、嗯。还有就是我们在寻找一位叫燕子的朋友，他是首先参与我们热爱生活节的。呃，热爱生活的故事征集的第一位朋友，那么由于疏忽，我们把他的号码呢记得不太准确，现在已经联系不到他本人了。我们希望燕子如果听到了我们的呃呼唤，请及时的在公众微信平台当中再次留下自己的联系方式。我们想邀请您和您的孩子参与23号的呃免费参观欢乐海岸海洋馆和湿地的这样的一个活动，都是由我们主持人带队的。继续回来，我们回到今天的主题当中，说到了相亲。今晚做客直播室的嘉宾是周信，每个周四是周信时间。那么，我们也欢迎收听前的听众朋友通过热线电话 88310898898， 鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有公众微信平台搜索898周灵，周围的周灵感的灵，在公众微信平台当中跟我们留言互动。说到。关于相亲这样一个主题，你有什么故事要分享？有什么话要说？也可以跟我们来聊一聊啊。那在上一时段，我们说到相亲，其实，在现代社会当中是非常有效的啊、呃，节省时间、提高效率的这样的一种寻找另一半的方式和方法。需嗯,嗯。那在这个过程当中，呃，有一些什么问题会出现？我们应该提醒呃，想做想去相亲的朋友要注意哪些问题呢？嗯。我们有没有一些考虑给大家的提供？相
1: 亲有些人会提出反对意见，他说：“你看啊，相亲比较俗，你要先谈条件，再谈爱情，再谈感情。他通常呢是应该两个人在一起，默默无闻的在一起，后来有了相识、相知、相爱这么一个过程
0: 、嗯，或者是偶然邂逅这种感觉非常美
1: 妙。对,对他认为这样，我们再谈到婚姻是比较。”美好的可以接受的。如果你一去就谈条件，你在哪工作身高多少啊？嗯、有没有房子啊、嗯？收入多少啊,多少啊、嗯？他人也比较俗。嗯，他这个东西也做了一个比较。你比如西方有些国家，他们的认识就在一起认识，最后在一起同居了，生孩子了，哎，我们再结婚吧。哦、他是这个样子的。而我们的情况是，一定要先谈条件，嗯、再去谈所谓的爱情，再去结婚。嗯、他会有这么一个呃，就是反对意见。可是我们面临的问题呢？如果你不这样做，等我们所谓的那个浪漫和自然等到什么时候？因为是结婚，它不等人，爱情可以等人，结婚它是有时效的嘛。嗯。但是实际上，我们那个人呢，人也是有感情的。当你认识一个认识一个人以后，爱上一个人以后，条件是可以改变的。是。比如有一个女的曾经这样说：“一个男的，我要是想跟他来往，认识我，必须他要具备一百万，他要有一百万。啊”后来偶尔认识了一个男的，这个男的说：“我只有五十万，嗯，但是已经认识了，嗯，女人印象挺好，五十万也成，这不是就改变了吗？是啊，好啊，最后又接触相爱，爱到一定深度，男的又说对不起，那个五十万不是我的，是我欠的。<笑>”女的说：“欠我帮你还，就、这、是、个、人的感情还是他可以战胜一些困难的。可是，在我们彼此是陌生情况下，我凭什么就要认识一个你负债的人？是，这是我们要问的问题。嗯，所以在相亲的过程当中，我们谈一些俗的条件，是科学的，是应该的。”比如说，你家有没有遗传史？呃、嗯，遗传病史啊、嗯？你父亲做什么工作、嗯？你爸妈他们的家庭生活是男主还是女主？嗯、我都要问一问呢、啊嗯。这个问了以后，对我们下面再接触效率更高。是、嗯，我倒是觉得，俗结婚就是一个俗事儿，俗事儿我们就俗办
0: 啊。呃，虽然结婚是一个俗事儿，俗事儿应该俗办，但有很多对于很多充满。梦想的年轻人来说、嗯，啊，对爱情充满着希望和美好的这种愿望的年轻人来说，还是觉得，哎呦，我怎么就像走在市场上标上了明码标价的商品一样，任人去评判、啊，然后也去这么评判别人，嗯、呃，感觉与自己想象中的爱情之路还是相去甚远的。但是环顾周围整个这样的一个大环境，你说不走这样的方式，似乎真的是在浪费时间。
1: 他如果想追求这种美好的东西，躲避相亲或者拒绝相亲，那就有一个时效。嗯，你只有在大学的时候可以完成这段工作啊。大学的时候，我们认识一个男孩，一个女孩，那是相对来讲最最纯美的了，因为他没有利害关系，是没有利益关系。我们只有未来，嗯、我们没有钱、哎，我们都很穷，是，但是我们充满着希望和未来。嗯，在这个时候呢，你去谈恋爱，这个机会是很高的。嗯，或者我假装认识人。心里边想着是谈恋爱，嗯，你过了大学这个坎儿，你走入工作，走入生活，你说，二十五六岁一个女孩，我去认识个男人，嗯，你就不认识我，还要去认识他，你为啥嘛？对，那不就是奔着婚姻吗？那你婚姻你不谈谈谈条件，怎么可能呢？那你谈条件肯定就俗吗
2: ？我们机
1: 会一旦错过，他就错过了。不同的时代，我们对人和对自己都有不同的要求。等你到了这个。相亲这个阶段都过了以后啊，嗯，等你找二婚三婚的时候啊，你的问题就更麻烦，或者是更狭窄，嗯
0: ，只能被人挑了，对、啊，更
1: 糟糕。再一个还有一个问题，刚才你不说我们些年轻人他是为了爱情吗？嗯，你为了爱情你去相亲多俗啊！可是我要反反问啊，哪个年轻人能给我讲明白什么是爱情
0: ？呵呵爱情的结果又往哪儿去？
1: 你的标准什么、嗯？什么叫爱情？嗯，什么是爱情？你能讲清楚吗？好，如果你能讲清爱。讲清楚这个爱情，那我就要问：你能找到这样的爱情吗
2: ？啊！
1: 我曾经做过一次，嗯、呃，就是交流节目。嗯。我交流节目做完了以后，有一个女孩一男一女就把我，呃，拦在那儿，就跟我诉苦。嗯。他说：“周老爷，你说那个，我要,我要问我问问个问题。”他说：“你看我跟这个小伙在一起，我们俩的爱情很美好，但是我们碰到困难了。”嗯。他说：“我的困难什么呢？我妈说了，如果他今年年底。”还不能买房子，我妈就让我我跟她吹。嗯，我说你妈让她吹跟你有关系吗？她说当然有关系，我妈的话我得听啊。啊，我说但这是你的事儿啊，你不是爱情吗？爱情是不受任何束缚的呀，<笑>上帝都管不了，你妈能管吗？嗯，她说我妈可以管。我说那你什么意见呢？她说我的意见是，如果她年底买不了房，那我就离开她。我得听我妈的话。你看啊，一个女孩在跟我大谈奢谈爱情的同时。又跟我讲一个房子的代价和条件，嗯，他懂爱情吗？真是爱情的基本条件是，我为我爱的人无条件的做牛做马，嗯，我为我爱的人无条件的赴汤蹈火，他高兴我比他更高兴，他难过我比他更悲伤，这是爱情的基本条件，他懂吗？啊、所以我就想问，节目当中听我们节目年轻人，你懂爱情吗？你的爱情标准是什么？如果我的爱情标准是，他要有一套房。他要有一部宝马车，他还要有一个小公司。那如果你把这个定义为爱情，那跟我定义的爱情差距太大了
0: 。真是这样，所以就别说我们在这儿跟您说的相亲挺俗了啊。我们来关注一下公众微信平台上大家的留言吧。王子说：“两位老师好，我今年在家相亲和一个女孩认识了，我对她挺中意的，希望得到她的肯定。她呢很犹豫。”其实我知道他也在观望，家里当时催的也挺急的。我又相了几次亲，感觉还是他好，就还是那女孩好。后来由于公司的原因，我回到了深圳这边了。等我上了几天班，再和他联系的时候，他哭着对我说他已经订婚了。我听到这个消息的时候，心里也挺凄凉的，但是我还是祝福他们。后来公司也很忙，就没有再联系。我也渐渐打消了对这女孩的念头。可就在前些天，她突然又和我联系，告诉我他们不合适，她有那种想和我和好无如初的意思。我没有表达，我很清楚，她把我当成了备胎。嗯、可是现在我对她真的没有当初的那种情愫了，我很迷茫，也有点小纠结。周老师。是不是我心里有问题呢？还是男孩子都这样？我想求你给我解释一下
1: 。我们说过一句话叫“好马不吃回头草”。嗯，我们讲的“好马不吃回头草”讲的就是这个问题，就是我爱你，但是你不爱我，你有了别的选择。
2: 嗯
1: ，当那个选择失败以后，你,你又来找我。哎，把我当一个救命稻草。嗯，我是一个好马，我不吃回头草。嗯，有这么一个说法。呃，可是这里边又有一个问题：如果那个女孩当时拒绝这个男孩，是因为某种客观原因，或者是误解，她再回来是可以理解的。是、啊。但是如果没有客观原因，也没有误解，仅仅是把我做一个比较，嗯，那这个可能伤我的自尊心。嗯、可是，在比较当中又有这么一个问题：如果那个女孩认为，哎，你比我现在这个男朋友有钱，我要跟你，那就很俗。嗯、但如果女孩做了比较以后，她说：“你比我认识的其他男人更真诚、更善良，欣赏你就欣赏品德了。”嗯，如果在这种情况下，说明这个女孩的欣赏力是比较高的。没错。所以我就说这个问题要分一分。对。你到底怎么办？嗯。
0: 那其实他还是应该去了解一下。他不了解吗？嗯，
1: 他只是一面之缘吗？相相亲很多是一面之缘。是一面之缘当中，有一个问题，就是首先女孩把他否定了。如果不是女方家里边的，嗯
2: ，
1: 不是女方家里否定的话，是这个女孩本身否定的话，就说明女孩见你第一第一面的演员的，
0: 嗯
2: 还，是
1: 否定的，还不够，嗯、是否定的，嗯、对，嗯。
0: 所以我们这朋友先别着急否定所有，先去了解一下情况。了解
1: 我也讲算了、嗯，就算了。哎，我我体会是两个因素算了。第一个因素就是女人瞧不上你嘛，男人最怕的是女人瞧不上我。
2: 嗯
1: 。如果我爱的女人瞧得上我，我赴汤蹈火，我在所不惜，<笑>对不对？女为知己者容，嗯、男为男为什么知己者死？嗯、女为悦己者容，是吧？那、嗯、这是第一个问题。第二个问题可能更重要，分居两地。
0: 是，一个在老家，一个在深圳
1: 。人一走，茶就凉。嗯，我们说这个距离啊，它这个物理关系会改变人的。嗯，我们一定要见到这个人。最后，实际上你身边你最了解、最亲近的人，是离你物理距离最近的人。比如你看着一个孩子，尽管他是别人家的孩子，你看着他长大，每天早上放学的时候能跟他打个招呼，就这样的岁月都会使你爱这个孩子啊，是吧？如果你跟一个人很远，仅仅是靠想象去跟他去接触，而且第一次把你否定了，再结合到一起，他就会有很大的这个失败几率
0: 。嗯，所以也别纠结了、嗯、啊，咱们看看周围有没有更好的机会哈。随流啊。对，呃，豆豆说：“周玲姐、周老爷，你们好。关于相亲啊，我妈妈在老家从一些媒人，还有老介绍老家的一些男生给我，我都觉得不合适，不喜欢。”今年二十六岁的我独自在深圳工作四年了，但是还没有遇到合适的另一半。而、哎、你会发现，就是父母特别喜欢在老家给在深圳工作的年轻人介绍对象。嗯、一个是可能考虑到老家嘛，知根知底是吧，熟；另外一个考虑的是，在深圳不太好找。看眼看这孩子工作了四年了都没找到对象，那干脆就在老家给他介绍。可是这个在老家介绍也有问题。你比如说，这个人。就是在深圳工作的这个人，他未来的发展方向在哪儿？是不是要回老家呀？如果不回的话，就像您说的，就是两地分居，嗯、啊，而且就是这种恋爱的方式怎么谈啊？一个在深圳工作，一个在老家工作，怎么整啊？是吧
1: ？我们通常来讲啊，如果一个男人找一个老家的女人当老婆，可能性还存在
0: 。嗯
1: ，一个来过深圳、见过世面的女人，再去回看回去看家乡的男人
0: ，都看不上了
1: 。你看过那个？蒋雯丽演的那个《立春》，嗯，啊，山西话《立春》，那个片子就是很明显讲到女人是一定要攀高枝是、啊，一定是要往前走。嗯，那你一个女人来到深圳，见到这么繁荣的一个城市，接触的人，接触的利害关系，回家你再看家乡的人，即便他老老实实的一个男人，你看得上吗
0: ？是啊，
1: 这是我。我问的一个问题吗？嗯。第二个，这个女孩说，家里介绍了很好几个都没有找到合适的人。那我想告诉你，呃，百分之九十以上的人，终身都找不到合适的人。只是找一个能过日子、能结婚的人，能结婚的人和合适的人是两个概念啊、哦，对不对？合适的人是没有的，但是能不能结婚，这个你要考虑吗？嗯，如果是你要你妈给你介绍的人，一定不是爱情嘛？爱情是自己碰到的嘛？
2: 嗯，你
1: 妈给你介绍的是结婚的人嘛？结婚我们讲条件，讲可靠性，嗯、讲他的成活率。嗯，如果讲爱情或讲你自己一个知心爱人，我们是一定要找个合适的嘛？是，这这两个问题他要考虑的嘛
0: ？是，也许有很多年轻人在考虑婚姻和爱情的过程当中，其实是非常模糊的，界限是搞不清楚的。嗯，而
1: 且他把爱情和婚姻搅在一起。是，嗯
0: 啊。嗯虽然，可能很多人听起来觉得，哎呦，怎么这么残酷啊？这个爱情的结果不就是奔向婚姻嘛？可是，在细分起来的时候，却发现，哎呀，还真是有点距离。叔叔中说，我感觉相亲，如果感觉行，没让你深交就让你谈婚论嫁的节奏，压迫的让人想逃；没看上就更困难了，想理由甩掉都要想破脑袋。最麻烦的还得得罪中间人，难呐！最后还得背上挑三拣四的恶名。
1: 啊，有可能，
0: 对
1: ，嗯，我们给我们也，其实我也做过这种红娘红爹嘛，<笑>我们就会发现有些人比较难伺候，嗯，比较难伺候的原因啊，倒不是说跟他找不到合适的人，而是他嘴上说的和心里想的有区别
0: 。他，你问他有什么条件？没条件，没条件啊，感觉好就行。或
1: 者说，我想找一个人靠谱的、老实巴交的、啊，你把条件给他了，不要啊。不行，然后你又变化了一种说法，嗯、你又找到了，又是不行啊！你看那个《非诚勿扰》啊，有一次主持人问那个小伙子说：“你想找个什么样的人吗？”嗯，小伙子说：“其实我没什么条件，嗯、我就是一眼看看得过去，
0: 嗯
1: ，聊起来嘛还可以就行了。啊”哎，你猛一听这话好像是很简单，是，其实你细分析，我一听我就觉得是比登天还难。你看啊。嗯第一眼能看上这个叫啥
0: ？一见钟情,见钟情难不难？挺难的。但你
1: 看上人家，看上你了吗？是啊。好，两人都一见钟情，这个几率有多少？第二呢？能谈得来，说明什么？价值观一致。那三观接近是啊。我找到一个一见钟情的，而且我价值观可跟他一致的，可能吗？门儿都没有。<笑>经常是我们一见钟情别人，别人对你没兴趣。对。啊，后来是别人钟情我们，我们又对他没兴趣，是最后是一见钟情好了，这个色相是很满意，可是其他的价值观哎，其他的你又很别扭，嗯，所以我们有些年轻人啊，在讨论这个问题的时候，他的概念是糊涂的，条件也是糊涂的，你很难去谈这
0: 个问题嘛。嗯，确实是这样的啊，嗯，呃、有朋友在说说深圳大多数的都是很俗的爱情，啊、嗯。其实也不仅仅是深圳啦
1: ，闹错了啊！他闹错了，他这个说很俗的爱情是本身是一个矛盾的词。嗯，如果是爱情就没有俗的，爱情就是爱情。他讲的是很俗的男女关系。嗯
0: ，很俗的男女关系，他这个、这样确定
1: 。这个、这个、就比较些，比如说、嗯、这个男人，我就要找个漂亮的，啊，找个腰细的、个子高的。呃，女人就说我一定要找个大款。他认为这种关系很俗，这种关系就是很俗，这种关系就是男女关系，他不是你说的爱情。所谓爱情一旦出现，只要是爱情就没有俗的，真的。爱情会令,令所有人感动，但问题是你说的爱情和我说的爱情是不是一码事
0: 哎，所以我们在奢谈爱情的时候，可能压根儿都没有理解什么叫做爱情，而我们又往往把爱情把。嗯、呃，和红尘当中的俗气的男女关系混为一谈，和讲条件的婚姻混为一谈
1: 。是你真是爱情，我很支持啊。而且有些男女呢，是因为失恋以后去自杀，我很反对吗？嗯。但如果是因为爱情，我为他死，我支持。罗密欧有朱、啊、朱丽叶
0: ，真的，对不对？互相为对方死
1: ，我就把那毒药喝了。嗯
0: ，对不对？确实。哎、梁山伯
1: 与祝英台，
0: 对，多感人呐、啊！其实
1: 我我我们每个人一生当中碰到这么一个挚爱的人，他死了啊！我建议你也死，嗯，没有人可替代，
0: 对，无人可取代了，嗯。苟活在这世界上，只剩痛苦了<笑>啊，是吧？啊，爱一万次够不够？瞧这名儿取的啊，他说：“周玲姐、周老爷，你们好。我和我婆婆相处的很矛盾，她总说我穿的衣服很难看，甚至我给我小孩买的，她都会当着我的面说好难看。我心里特别难过，不知道该怎么办，总觉得自己好没眼光。请帮我分析一下。哎，这件事儿呢，前两天我们也收到了一个短信，就是微信，是一位男士说的，他说我妈。和我媳妇儿相处特别不好，然后他俩都特别挑剔，都很追求完美，他俩都很优秀，他俩的和平是我此生最大的心愿，但是就确实非常难办，我夹在中间我痛苦极了。所以我们发现这个婆媳关系的问题，在我们节目当中是屡屡被听众朋友所提到。呃，根据这条微信，我们也想请周老爷跟我们分析两下
1: 婆媳关系处理啊。如果按我们国家这样的方式，所谓平等的相处啊，嗯。是没有结果的，但是像韩国的婆媳关系就比较好
0: ，她很尊重婆婆的地位，不是尊重，
1: 嗯、就是婆婆欺负儿媳妇、嗯、啊，你就得老老实实的
0: 。已经是一种传统的模式和概念。儿媳妇变
1: 成婆婆的时候，再欺负下一个儿媳妇
0: ，多年媳妇熬成婆，对
1: ，就这样子的嘛、嗯。如果你要是我们讲平等的话，那就是有一个价值观的问题了。嗯，多元价值观肯定是冲突的，你家里多一个人，就多了一份矛盾。加一个婆婆，然后再加了个什么公公，那问题就更多。为什么我们说三代住在那个屋檐下，过去是可以，现在不行的呢？过去是君君臣臣，父父子子，老子说了算，打你怎么了？打你是家务事儿，好办。现在讲平等，讲平等就是你有你的人权，你有你的底线，我有我的人权，我有我的底线，你怎么相处？价值观多元，肯定发生冲突，除非有一个。统一的价值观就是我们没有多元的，我们只有一种价值观。什么价值观呢？婆婆说了算，嗯，婆婆都是对的，嗯，儿媳妇就得听婆婆的，嗯，你到了我家就是我家人，打你咋活该，骂你接受，嗯，所以我们讲多元价值观你是没有办法解决的，解决这个问题的办法只有分开住。是，如果说你技巧一点，作为女方啊儿媳妇技巧一点啊，就婆婆说什么，你背两种语言。嗯，表面说啊，婆婆，我知道了，你说的对。心里再背一种语言，你懂啥呀？<笑>就一定要有两种语言。表面一
0: 套，背后一套。对对，你心里才能解脱
1: 、嗯。如果你要一种语言的话，你心理压力会会很大。嗯，如果你表面顶撞了婆婆，你们俩会别扭。嗯，如果你表面又服从了婆婆，你心里又很委屈，所以你具备两种语言。嗯，只能这样，没有别的方法。因为什么呢？老人的改造是不可能的。是老朽嘛，怎么能改造呢？年轻人呢，倒可以有一部分的改造的可能性，所以我们建议年轻人做改造。这里边还有个丈夫的问题，中国的丈夫我们叫双面教，两面贴，两面和稀泥。我特别反对两面和稀泥，两面和稀泥的结果是没有是非，啊、嗯，没有对错、
0: 哦。那应该怎么着呢？
1: 应该什么？丈夫就应该，比如说这次婆婆做的有问题，就,皮皮婆婆就应该站在儿媳妇身边，嗯、告诉你妈，你这个有问题啊、嗯，我老婆这个问题应该理解。啊、嗯，如果说媳妇儿有问题，就应该站在妈一边告诉你。如果没有一个主持公道的人，这个社会是个什么社会啊
0: ？真的，
1: 以后矛盾会越来越多。是，表面都在那一团和气，心里都憋着气呢。嗯，何必呢？我反对这种两面交，我也反对和稀泥，我特别反对中庸之道、哦。你比如说，哎，婆婆和媳妇吵架了，丈夫说：“啊、哎，没什么，大家都让让算了。”这个话听着很有道理。嗯，谁让？
0: 对，我谁让谁让是个
1: 问题问哦，那丈夫就说：“媳妇儿，你年轻嘛，婆婆老了你就让她嘛。”那媳妇儿就问：“凭什么她老了我就让
0: ？”<笑>对、啊、如果
1: 丈夫跟婆婆说：“妈，我媳妇儿不懂事儿，你让她凭什么年轻就可以不懂事嗯。所以我就说，当然我们讲对错，每个家对错还不一样。是。但是我们起码是你如果认为有一个明显违规的事情，比如说，我们说好了孩子。不能吃街边的冰淇淋，嗯，街边的冰淇淋本身就有问题，嗯，吃完了以后嗓子又痛又感冒，我、哦、拉肚子，嗯，好，全家同意了，婆婆放学的时候给孩子买了一个，回来儿媳妇说婆婆就是对的，是、啊，因为我们有明确的契约，
0: 已经达成了这样的达成共识，对
1: ，就告诉妈你这个做错了，嗯，下次我们一定是不要买。
0: 嗯，一定要遵守这个契约
1: 啊！你不能说我是婆婆，老子说了算，这是什么道理啊？如果说我们按中国那个老老子结构啊，老了说了算，老者都是对的，那这个社会是倒退的
0: 。没错呀，你老了会糊
1: 涂的嘛、嗯，会痴呆的嘛
0: 。对，嗯、呃，这是给刚才的这位朋友，包括前两天提到关于婆媳关系的朋友的一个说法和建议啊。我们再来看一下公众微信平台当中英啊、呃、提出的一个问题，他说。请问两位，试问 A， 因为我爱你，所以我需要你 ；B， 因为我爱你，所以我爱你，应该选择哪一句呢
1: ？他第一个讲的是一个因为我爱你，所以我需要你；第二个是因为我爱你，我就爱你。他想的第二种好像比较高尚，嗯，就是那个纯粹的爱，是，就我因为爱你，我就爱你。嗯，这个纯粹的爱啊，在中学生和大学生当中是可以发生的，在成年人当中。也可能会发生，但是它是一个很短暂的段落。啊、哦，比如说，我是一个女人，嗯，我看到一个落魄的男人，因为我爱你，我就爱了你了。好，你再往下走，这个男人失去工作，没有钱、嗯。女人说：“因为我爱你，我不计较，我给你钱，所以你养着你。”对。后来这个男人呢，因为没有这个，因为没有的你不的，不断的、不断的、不断的，有一天你会问自己，嗯，因为你爱他，你爱他什么？嗯。你你会对自己的这种行为啊
0: 产生怀疑，产
1: 生怀疑，对，所以因为我爱你、啊、是一个比较纯美的想法。其实，在我们生活呃生活的这个过程当中，我们每个人都知道，我们是俗人。你可以看一下王小波的有一本书啊、呃，叫《沉重的肉身》，嗯，就是我们的灵魂想上天，但是我们的肉体把我们往下坠，嗯，我们俗嘛，我们要吃饭嘛，我们要有钱嘛，
2: 嗯
1: 啊，我们希望别人过得好嘛，啊，我们希望有车嘛，我们希望。得到别人的那个赞誉，或者我们要满足虚荣心吗？这种人的本性的东西，你是难以避免的。所以他的第二个，因为我爱你，所以我爱你，这、就是一个很纯美的感觉。
0: 嗯
1: ，因为我爱你和我需要你呢，这个东西应该这样讲。因为我需要你，可能我也爱你。是，
0: <笑>好吧，你看，说的都是赤裸裸的现实，也许打碎了你心中的梦幻。可是我们希望你活得更加接地气儿一些啊，可能这样你才能够活得更轻松一点。呃，下一时段回来，我们接着来说相亲的主题，但也接纳你提到其他的问题。稍后再见。慢
2: 慢去，担、嗯、心。嗯嗯
0: 是正在直播的《鹏城夜话》，我是周玲，欢迎各位的继续收听。在最后一个时段的鹏城夜话到来之前，我继续为大家介绍一下，本周六下午三点，我们的热爱生活节活动在欢乐海岸兰溪精品酒店一楼的精品书吧举办，主题为“公共艺术与城市生活”的城市沙龙专题讲座，主讲嘉宾是上海喜马拉雅美术馆执行馆长王纯杰。这次的活动将由我在现场带队，啊、呃，带领听众在现场聆听这次的这个。主题讲座，所以我们欢迎更多的听众朋友通过我们的公众微信平台搜索“八九八周玲”，在公众微信平台上直接报名，留下您的联系方式，我们将给您发一份邀请函，邀请您到现场参与本次的城市沙龙活动。好，继续我们今晚为相亲这样的一个主题的《鹏城夜话》啊，嗯，在上一个时段，有很多朋友根据。这样的一个主题提到了自己的一些呃看法和想法，我们欢迎大家继续通过公众微信平台来询问相关的问题，比如说在相亲过程当中遇到的问题，比如说你对相亲这个事情的看法，另外有其他的问题要询问我的嘉宾周信，也可以直接来询问啊。天边的云在公众微信平台上说：“玲姐，周教授直接叫您教授了
2: 。
1: ”嗯，生活
0: 教授、哦、对两性关系教授
1: 发不发工资？<笑>
0: 晚上好，他说我和老公也是相亲认识的，让人意想不到的是，我们竟然是初中同学，已经有十几年没有见面。当时我没有认出他，他是来我家上门的。他是一个很有责任感的人，也懂得关心我的家人。我们已经有两个小孩了，现在非常的幸福。我只想说，我非常支持相亲的爱情，嗯、相亲万岁！叫两个成功的案例跟我们在分享啊
1: ，就相亲的缘分确实是，如果你不主动去相亲的话，像这种情。人就会错过了。相亲现在形式比较多，一个是互联网，还有网上的什么，呃，陌陌呀，什么这些东西；还有一种就是婚介所，嗯、还有是一些牵手的晚会、嗯，还有的是朋友的一些聚会、嗯，就是各种各样的
0: ，包括好朋友或者同事的这种直接的介绍。对，对嗯
1: 、我的建议是我发现。一个有经验的人，如果他了解彼此，就既了解女方又了解男方，这样的介绍
2: 的，成功率
1: 比较高。是，嗯，可是我们现在大部分人的人，可能百分之五十以上的人，现在依赖的是上网。
2: 嗯
1: ，这个网络啊，互联网给我们生活带来很多变化。嗯，它摧毁了很多东西。嗯，它又带来很多新的东西。是。互联网使我们把过去认为不可能的事情，一切都似乎变为可能。互联网给了我们很多选择，我们甚至认为网上你同事聊的几个人，我都认为有可能。嗯，这个是利弊关系了。嗯，它的好处呢是给我们带来希望，它的坏处呢是把我们的心搅乱了。嗯，就你的选择呀，到底你选择什么？对，这对你来讲是一个能力的考验，也是个缘分。对我看过一部电影，讲的是一个女人和丈夫有了矛盾。去一个岛上，跟她妈妈诉苦，讲她跟丈夫的矛盾。她跟她妈妈说：“她说你看我多么羡慕，你在岛上养的那个公马和母马，他们关系多和谐呀。嗯”妈妈说：“是啊，但是我们岛上只有一个公马，只有一个母马。”是啊。就没有选择。嗯。这人就心里就安宁
0: 了
1: 。<笑>如果你有选择，你们在岛上又有两个母马、三个母马，他们会打起来的。对呀、啊。因为。这个岛上只有一个母马，一个公马，他们确实很和谐。我们假设这个世界上只有一个男的和一个女的，不论这个男人什么条件，也不论这个女人什么条件，嗯，他们一定是深深的爱着彼此
0: 。<笑>是这样，啊，洋洋说：“周玲姐你好，为什么我身边的朋友大多数女性都是这样的呢？年轻的时候谈一两次刻骨铭心的恋爱。”分分合合还是没有能在一起，找自己喜欢的太累。到了一定的年龄，各方面的压力就直接回家相亲结婚，也无所谓喜不喜欢、爱不爱，只是为了结婚而结婚。是缘分还是宿命，还是等不起呢？我不希望自己走这样的路，可是我发觉自己也开始慢慢的在靠近这条路走了。嗯，所以对于年轻的朋友来说，还是有点迷茫、嗯、啊。你看他说的这样一个情况
1: 他，他活到一定年龄，他就会明白什么叫无奈。嗯。就像我们一个人小苗长成大树，岁月爬上眉梢，嗯，啊，这个是没有办法的。你就会明白，我们年轻的时候，每个男孩都认为，只要我努力，我就可以买房子；只要我努力，我就可以成功；只要我努力，我甚至可以成为国家总统。嗯，你再往后走，你你就会发现，这个世界上有很多事情你是遥不可及的。你再往后走，你会发现你非常的弱小，你就是那个大千世界里边的一粒尘埃。嗯，后来你又发现，你身边不起眼的人，你终身都对他遥不可及，他是你永远无法战胜的对手。嗯，这就是生命的无奈。我们讲婚姻的时候，有相当一部分程度选择是无奈的，因为很多婚姻的选择，大部分是一方爱一方，或者一方喜欢一方，而另一方呢又不怎么样。嗯，我们很少碰见婚姻彼此都非常喜欢的，他有、就是、非
0: 常的旗鼓相当。
1: 有、嗯，而且婚姻它是个问题，婚姻它违背男性的这个动物的正常本能。嗯，因为人的正常本能就是找一个女人再换一个女人，动物界都是这个样子，嗯、传他要他要
0: 保持自己的就是敌人的传播，这是多子多孙这样的一种表现。嗯、所以一
1: 个人要结婚，嗯、他是确实违反了动物的本能。嗯，那又要使这个婚姻能够存续下去，而要对于负责任。那就什么问题呢？就人性大于动物性啊！你有人性的人，才可能活得这一点啊。有我们讲的责任啊，讲到你对一个孩子要负责任，嗯，每个月要管家用，有困难的时候你要你要站在第一线。那如果婚姻当中我们彼此还有那个爱情、嗯，那我们就说这个婚姻是一个美好的婚姻了。但是美好的婚姻可不一定是完整的婚姻，看你追求什
2: 么。嗯，
1: 有些婚姻。我一点都他妈的不美好，吵吵闹闹一辈子，啊、咬牙切齿恨着对方。是啊，我走到底了。嗯，我是一个完整的婚姻。啊。<笑>有的婚姻我挚爱着对方。嗯，在我离婚的时候啊，我都深深爱着对方，我拉了对方手，在离婚的那个门口把结婚证分了以后，都舍不得脱手。嗯，但我离了
0: 。是啊，怎么解释？就你怎么解释？嗯
1: ，就你追求什么？对呀、啊，这是跟我们每个人的追求不一样。但是我提倡还是，婚姻还是要完整，嗯、咬咬牙。就走过去走过去，特别是，在品德上没有问题的婚姻，就彼此啊都是一个正常的人，我们就要记住婚姻的誓言，无论他有一天病了，有一天残缺了，嗯，有一天穷了，嗯，我都要不离不弃
0: 。其实真的这样走下去一辈子，你会为自己很骄傲。啊
1: 、哎。你当然走到最后是很骄傲的，嗯。走到最后，你看我在那个乌乌桐山，哎，我些老人不见得懂这个事儿。嗯，我在那个就是呃，那个乌桐山，有一次上山的时候，呃，就仙湖植物园。嗯，就一个老太太和老头儿们在一起嘛。
2: 嗯
1: ，那老头有点瘸嘛。嗯，那老太太就就就就数落那个老头嗯，用陕西话说他嘛。嗯，看你个病病歪歪，他揍都揍不动。嗯，说那老头我在旁边看就很难过。嗯，我说大妈，我说你看。你这个，你的这个老伴儿，他腿有问题啊，陪着你来爬山，多难得呀
2: ！是啊，
1: 我说你看现在年轻人说离就离了，我说这个老伯多好呀！哎，我一说，那老头朝我走过来
2: 了
1: ，嗯，他、啊、觉得我理解他，而且我说这段话以后，那个老太太也笑了，嗯，我就说我们有些老人也未必懂得珍惜，但是人走到那一天的时候，每一小时都值得珍惜。人过了五十岁以后，一年不如一年。过了六十岁以后，一个月不如一个月；嗯，过了七十岁以后，一天不如一天；过了八岁以后，一小时不如一小时
0: 。生命就这么短，真是这样。所以想想，确实得握住手中的感情，好好珍惜它啊。呃，顺利说你好，两位，我就是相亲的。在家人安排之下，很快结婚。我们在一起生活多年，我真心是没有爱过他。这男他啊，一个女的，嗯，啊、嗯，他说，所以我建议，没有感情的情况下，千万别盲目结婚。嗯，你看，说到相亲，关于这个感情的问题、哎
1: 、对，当然我们都希望找到一个有感情的婚姻嘛。但是他说的这个没感情，我理解应该是单方面的。
2: 嗯
1: ，那个男人对她一定有感情。如果你们生了一个孩子以后，你们会有一个共同的感情，对儿子，对女儿，嗯，这个关系是存在的。如果你要认为我单一的没感情就否定了这个婚姻，这个当然是有缺陷的。嗯、呃，我理解他的话是不是没有爱情？因为人处的长了以后啊，都会有感情，对，都有点舍不得。嗯，你像我们在一个单位里一个同事啊，你其实很讨厌他，嗯，但是有一天他调离了。
2: 你在离别的那个啊、呃，
1: 离别的晚宴上，你看那个同事呢，他又说出了一些他过去的一些委屈，嗯，呃，又解开了一些误解。那一刹那，你又会有依依不舍、嗯。这个感情人处的长了就有、嗯。是啊。我理解他说是不是可能没有爱
2: 情
1: ？嗯。那他说这一段时候，我又想起台湾那个故事，小故事，妈妈就要把女儿一定要嫁给隔壁的一个男人。女孩长得漂亮，嗯，她有很大的理想。她一定要找到的白马王子，但是从命于她妈妈，就嫁给了隔壁男人。隔壁这个男人就一心一意爱着她，修自行车，修摩托车，修汽车，给她买了房子。年龄也大了，得了癌症。临死的时候，男人说：“我知道你不爱我，但是我一辈子，我就一心一意的只爱了你这么一个女人。嗯，我把我的一生全部的精力和全部的财产，都奉献给了你。”我要离开你了，我还是要告诉你我爱你。当这个男的死去以后，这个女人开始回忆她的生活，她反复问自己：难道这不是爱吗？嗯
2: 。
1: 难道我还要找到什么样的爱吗？嗯。说这个故事呢，对我们是个启迪，就我们要分清是什么是爱，什么是感情，什么是我们梦幻的那个一厢情愿。在这里边，我要提倡的是，如果我们碰到任何一个好人。我们又答应了一个契约，这个好人又一心一意爱着我们，我们应该爱那么爱对方。是啊，特别是婚姻关系
0: 。呃 ，Strong 问说：“玲姐，周哥啊，想问一下，通过什么相亲的方式成功率高呢？这一点我们还真没有去统计和衡量过哈。其实刚才我们也。”大概的说过说，说如果介绍人既了解男方也了解女方的话，一般情况下成功率会比较高,比较高还有
1: 一个就是，这个相亲如果是那个，呃，什么社交网站举办那个相亲会啊、嗯？你查一下资料。如果这个资料这个层次、这个层面的人跟你的文化收入比较接近的话，嗯、成功率也比较高。是，差距太大了以后，成功率也不行成功率就低。对，另外讲到父母对孩子，啊，中国的父母对孩子的相亲和私生活和婚姻的权利切入是比较深的。嗯，西方他不管，西方十八岁你就成人
2: 了。嗯，
1: 你这个孩子长大了以后，你爱找谁那是你的事儿。嗯，爹妈只是看一看，过问一下，参加个婚礼。嗯、但中国不是，中国是四世同堂，爸妈对孩子、对女儿的私生活和婚事切入的非常深。就你一定要找什么人、啊，嗯，或者你要找这个人，我就一定要死，嗯，他会有这样的切入，对。所以在这里边，我们要跟父母啊，要有一个建议，就是我们虽然是含辛茹苦的把一个孩子养大，我们把全部的希望寄予在我们的孩子上，但是他在选择婚姻的这个问题上，我们只有建议权，我们没有。决定权，这是我们做父母要知道，因为他在找老婆，他在找丈夫。嗯，尽管他找的老婆是你儿媳妇，他找的丈夫是你的女婿，但是是他在找。没错，我们一定要克制自己的一些呃权利欲望。但是你会知道
0: 父母的感觉说，说我走过的路。嗯啊，对我是。解，吧嗯、你你这个孩子你现在糊涂着呢，我眼睁睁的看着你可能在糊涂、嗯，我必须得去插手啊，我得管一下啊，我我管了我才觉得哦这事儿我管对了，否则的话我眼睁睁的看着你好像不对，那我做父母的没尽到责任，可能很多父母这么想。这个父
1: 母在有一种情况下，我支是这么想，就是当你做父母的发现你的女儿找的这个男人有恶习，
2: 嗯
1: ，如果你这个父母发现你的儿子找的这个女朋友。缺德啊，可以这样去做。嗯，如果说你的女儿找这个男人，你说这个男人没什么钱，我就切入，那有问题。如果你的儿子找了一个女孩，你认为他腰有点粗啊胸、啊、有点扁，你就反对，就你也有问题。嗯，是不？除了在德性上我们可以坚持以外，在其他方面我们应该弱化我们的权利。另外，我们做父母的每个要明白，就尽管我们认为我们清楚的事儿。孩子他未必清楚，一个人一定要在错误，在生活的这个过程当中，他才能明白些道理的。求之不得，嗯，可以有建议权，最多把你的反对意见说两遍足矣啊。或者在那个对方那个爱情比较高涨的时候，我建议是一遍都不要说，他听不进去。<笑>等他什么时候说有矛盾的时候
0: ，<笑>对。切要找一个切入点，找一啊，找一个机会、嗯。对，韩超说：“你好，周玲姐，我很喜欢你们的节目。我跟我的老婆分分合合好多次，在今年的六月二十八号，我们终于结婚了。听了你们的好多节目，我特别有感触。我觉得天下的所有老公都应该包容老婆，因为老婆真的太不容易了。不论是相亲的还是自由恋爱的，重要的是对方要有好感。”就说一开始要有好感，要珍惜一切的缘分，啊，这是我们这位朋友的感触、嗯。我
1: 我我听过很多女人这样说，男人就应该包容女人，女人发脾气的时候，男人就应该谦让。但是我作为男人，要代表所有男人问这个女人一句话：凭什么啊？因为爱啊，和互相关照一定是彼此的感情的往来，一定是彼此的。比如说周琳，咱俩是朋友，我每次见你。我就送你一盒巧克力。嗯，每年过生日我给你送鲜花
2: 。嗯，结果我
1: 什么都没送。但你从来没有就板板个脸，你说凭什么、嗯？对啊，那就有一种可能性，我单相思，嗯、我愿意，<笑>我活该。而、啊、且单相思那么多年，可能吗？万、嗯、一我有病。对呵呵，这个我要问凭什么
0: ？热情总会被浇灭
1: 。我把他这话应该稍微这个修饰一下，应该这样说：天下所有的丈夫应该理子和爱护自己的妻子。所有的妻子应该理解心疼自己的男人
0: 啊，这是彼此的，这是相互的。
1: 对，凭什么嘛
0: ？对，嗯，爱一万次够不够说？说两位晚上好，我和我老公是相亲结婚的，他很听他妈妈的话。之前我们一直在深圳，现在我婆婆叫他回去，我们快分开一年了，他很少主动跟我联系。有同事问你生日，他会给你什么惊喜呀、啊？不知道，怎么来回答我的同事？我只能一笑而过。因为他三年了，从来没给我买过任何生日礼物。他妈妈、妹妹过生日，他都会叫我给他们买礼物，我没买，我是不是太自私了呀？啊、
1: 呃，这个礼物啊还是要买的。有时候我们说的俗一点啊，钱嘛能代表什么东西嘛？但是我们一定要明白，那个钱和物的传达，它是代表的一个情
2: ，
1: 嗯、是不是？嗯。我们曾经评论过这么一件事儿，就是有一个女孩呢，爱上了一个男人。他周围的女朋友都在说这个女孩，说你凭什么爱上她了呢？你条件这么好，为什么这么一个普通男人你就爱上她了呢？女人说了这么一句话，她说这个男人每次在周末我休息的时候，他会买来我最喜欢吃的水果
2: 。
1: 嗯。呃，每个礼拜天的时候呢，他会做一顿我做一顿我可口的饭菜。嗯。这些女人说，她周围女朋友说他，哎呦，就这么几个苹果就把你搞定了，一顿饭就把你搞定了。我过去我们认为你要多大的代价。嗯，就是他周围这些女朋友看问题在哪里呢？俗，他们是以利益为代价的。嗯，比如说，是不是一百万？是不是一套别墅才能搞定你？是。但是那个女孩为什么可爱呢？她说那个苹果，她喝成那一顿饭，她讲的是情。嗯，这个女孩这样回答了，她说：“你们知道吗？这个男人给我买苹果的时候，他要请假，他要提着篮子去菜市场，在这个过程当中，他心里要想着我。”他跟我做饭的时候，他要知道我喜欢吃什么，他要揣摩我，他心里边有我，所以这个女孩她讲的是爱，那个讲的是俗的事儿，所以我们讲这个问题得看你怎么区分，嗯，就是我就讲人和人看这个问题是不一样的。刚才你谈到这个短信的这个女孩，她是结婚了还是没结婚？结婚了。对，结婚了以后这个分居，我是最反对的。嗯。为什么要分开？如果分开，我们为什么要结婚、嗯？
2: 是
1: 。我们结婚以后就应该是。共患难，嗯，很多人从经济角度考虑啊，你是不是在那个城市多拿点钱，我在这个城市多有点收入，等到什么什么时候我们在一起？如果以这个前提为条件，我告诉你，你等不到那个理想的状态，因为人对物质的欲望、对金钱的欲望是越来越大，嗯
2: ，
1: 人就要在一起，苦也要在一起，乐也要在一起，一定要在一起。如果在一起没有的话，这个恶果可能会出现。
0: 哎呀，所以我们要提醒啊，提醒一下这样的朋友啊。嗯、相思红豆说：“你好周，周玲啊，我们是这位朋友，也是代表了好几位朋友。我想问一下，要和周老师咨询事物得怎样联系？周老师了不起，每回有他做客，我都必在。定周老爷啊，嗯、他说，呃，周老爷对事物的敏锐和感知太值得学习和借鉴了啊。微博是周老爷
1: 2011， 幺幺，就是你要在新浪微博注册。”嗯，然后就可以查到我的新浪微博“周老爷二零幺幺”，因为我是二零幺幺注册的嘛。嗯，你可以给我私信
0: ，“周老爷二零幺幺”就可以联系了。嗯、今晚的《鹏城夜话》到这儿也要跟大家道声再见了。虽然我们在聊到这些话题的时候，有很多很多还没有涉及到，还有很多朋友的问题也都在，呃，跟我们。这个在聊着哈、啊，还没有这个结束的一个意思，但是节目的时间已经到了，跟您道声再见的时候了。大家可以，呃，私信周老爷，可以跟他继续再聊。我们今晚的节目就到这儿，谢谢大家的收听和守候，谢谢周老爷的做客。好，再见，再见。偶尔还
2: 是会想起
0: 你，重复
2: 着。